Hallo und ganz herzlich willkommen zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten Mal in 2023. Und natürlich möchte ich diese Folge damit beginnen, Ihnen allen ein frohes und glückliches, natürlich auch gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Mein Gast heute ist Dennis König. Hallo Dennis. Hallo Aurelia. Dennis, wir reden ein bisschen jetzt schon über eine Art, sagen wir mal Outlook 2023. Wir kommen ja aus einem Jahr, das milde gesagt schwierig an den Aktienmärkten war. Ähm, wir reden inzwischen auch über Rezessionen in den USA und in Europa. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ähm, und du hast heute, sagen wir mal, die gloriose <lacht> Aufgabe, mit mir über ein Aktiensegment zu sprechen, für das wir in 2023 noch Chancen sehen. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ja, Vollkommen richtig. 2023 wird aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wirklich ein ja, eher schwieriges Jahr. Zum Beispiel in Europa gehen wir von einem BIP-Rückgang von äh, minus 0,8 Prozent aus, in den USA etwas weniger von minus 0,2 Prozent. Dementsprechend sind wir natürlich bei Aktien auf der Suche nach Segmenten, die ja verschiedene Eigenschaften, ähm, Qualitätseigenschaften aufweisen. Ähm, zum Beispiel suchen wir ähm, Aktien, deren Produkte wirklich ähm, eine hohere Qualität haben. Wir suchen Unternehmen, die starke Margen haben, das heißt, wo auch entsprechend Spielraum ist für entweder auch mal kurzzeitig sinkende Umsätze oder auch ähm, höhere Kosten. Außerdem suchen wir natürlich Segmente, wo wir wirklich ausgeprägte Markteintrittsbarrieren haben. Das bedeutet, wo wir ähm, nicht so sehr ein Wettbewerbsthema haben und dementsprechend auch ähm, Unternehmen mit einem starken organischen Umsatzwachstum. Mhm. Und wenn man nach so einem Segment am Markt sucht, dann findet man ähm, aus unserer Sicht relativ schnell das Luxussegment. Und das ist aus unserer Sicht deswegen interessant, weil das bei vielen Marktteilnehmern immer noch als ein sehr zyklisches Segment gilt. Mhm. Ähm, wir sehen das aber ein bisschen anders als der Markt. Und zwar, wenn man jetzt mal ähm, ganz weit zurückguckt, und zwar 20 Jahre zum Beispiel mal, dann stellt man fest, dass dieser Sektor eben ähm, seine Umsätze wirklich in jedem einzelnen Jahr mit zwei Ausnahmen steigern konnte. Und die zwei Ausnahmen sind gut zu erklären. Ähm, zum Beispiel 2009 haben wir einen Umsatzrückgang von 4% gesehen, was mhm. aus unserer Sicht immer noch überschaubar ist als Folge der Finanzkrise. Mhm. Und 2020 ähm, hatten wir einen Umsatzrückgang von 17% als Folge der Lockdowns, einfach weil die Läden geschlossen waren. Ähm, das hat sich dann aber im Folgejahr relativ schnell wieder ähm, ja, relativiert. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, das war die Nachfrage nach Luxusgütern über die vergangenen zwei ja, Dekaden außerordentlich stabil war, die Treiber von dieser Nachfrage aber nicht. Deswegen lohnt es sich ein wenig in die Vergangenheit zu schauen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Vorurteil gegenüber dem Sektor aufzuräumen. Okay. Und zwar, es gab eine Zeit, das war zwischen 2009 und 2014, da kam wirklich der Löwenanteil des Umsatzwachstums durch ähm, Markteintritt von allen möglichen Luxusmarken in China, ähm, wurde wirklich durch massives Wachstum dort generiert. Ähm, das hat sich dann aber relativ schnell ähm, zwischen 2014 und 2016 wieder sehr deutlich abgeschwächt, nachdem es eine entsprechende Antikorruptionskampagne der chinesischen Regierung gab. Ähm, das heißt, von da an ähm, trat das China-Thema eigentlich ähm, in den Hintergrund. Und dann war es eigentlich bis zur Pandemie so, und es war relativ unspektakulär, aber stetig, dass regelmäßig einfach neue Produkte an den Markt kamen, dementsprechend sind die Volumen gewachsen und dann kam eben entsprechend der Lockdown. Jetzt stehen wir nach der Pandemie und ähm, fragen uns natürlich, was treibt jetzt ähm, das Wachstum des Sektors an? Und wir sehen jetzt im Moment vor allem starke Preiserhöhungen als Wachstumstreiber. Ähm, da gibt es verschiedene Beispiele durch führende Marken wie Chanel, Dior, Louis Vuitton, Rolex. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, durch diese großen Marken schaffen es entsprechend auch die kleineren, ihre Preise zu erhöhen, einfach weil der Gesamtmarkt die Preise anhöht. Ja. 
Und ähm, das Spannende dabei zu beobachten ist, dass wirklich kein einziges dieser Unternehmen im Zusammenhang mit Preiserhöhungen ähm, in irgendeiner Form sinkende Volumina vermeldet hat. Das heißt, ähm, in 2023 sehen wir auch eine Fortsetzung dieses Trends, ähm, vor allem in Märkten, bei denen die Währungen gegen den US-Dollar stark an Wert verloren haben, also speziell Europa, Großbritannien und Japan. Was aber neu ist und wir vor allem als Zukunftsthema sehen, neben Preiserhöhungen, ist vor allem der Produktmix, der stärker in den Vordergrund kommt. Und zwar ähm, ist das wirklich einer von zwei ganz wichtigen Wachstumstreibern aus unserer Sicht für die nächsten Jahre. Zum Beispiel beobachten wir jetzt schon, dass viele Unternehmen dazu übergehen, Variationen von ihren ganz traditionellen Produkten, die man eben kennt, ähm, zu einem höheren Verkaufspreis anzubieten. Es mhm. können zum Beispiel andere Ledersorten sein oder auch saisonale Variationen. Ähm, und dann kann eben ganz schnell ähm, der Preis von einer Handtasche von 1.500 Euro auf über 2.000 Euro steigen, einfach nur, weil es ein saisonales Modell ist. Mhm. Dazu kommt, und das ist spannend, dass eben der Luxusmarkt ganz traditionell ziemlich eng definiert war. Da ging es um Lederwaren, Uhren, Schmuck und Schuhe. Und mittlerweile gibt es eben neue Segmente. Das können zum Beispiel Streetwear sein, das kann Beauty sein, Heimdekoration, ähm, auch Accessoires für Haustiere, Fitness. Und wenn man eben diese neuen Bereiche, die eben entsprechend auch von diesen Marken bedient werden, mit einschließt, dann kommen wir auch relativ schnell zu einer Verdopplung ähm, des Marktpotenzials für diese Marken. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Wachstumstreiber für die nächsten Jahre aus unserer Sicht. Und ein zweiter, ähm, und der liegt uns als Bank auch sehr am Herzen, ist das Thema Next Generation. Und zwar können wir bei Luxusunternehmen wirklich einen wachsenden Anteil junger Kunden beobachten. Und das ist deswegen interessant, weil das von vielen Marktteilnehmern eher negativ aufgenommen wird, weil ja. diese Kunden häufig eben eine vergleichsweise geringe Kaufkraft aufweisen. Mhm, mh. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass diese, wir nennen sie jetzt mal kleineren Kunden, zwar 35 Prozent der Kundenanzahl ausmachen, aber gerade mal 9 Prozent zum Gesamtumsatz mhm. beitragen. Deswegen ist aus unserer Sicht das Risiko durchaus überschaubar, dass wenn wir jetzt beispielsweise in Zeiten wirtschaftlichen Drucks kommen, ähm, diese kleineren Kunden wirklich dazu führen sollten, wenn die beispielsweise ihren Konsum einschränken, dass ernsthaft Druck auf die Gesamtumsatzentwicklung kommt weil immer noch 40 Prozent der Umsätze von ähm, ja, den sogenannten Heavy Spenders kommen, ähm, die in der Regel weniger von wirtschaftlichen Wer Verwerfungen betroffen sind. Okay, und wieso seht ihr das anders, Dennis? Ja, für uns ist eigentlich die hohe Kundza ähm, Kundenanzahl von den kleineren, jüngeren Kunden belegt dafür, dass es die Unternehmen geschafft haben, wirklich eine zunehmende kulturelle Relevanz unter jungen Kunden aufzubauen. Und das kann aus unserer Sicht langfristig wirklich als Fundament dafür dienen, genau diese Kundengruppe mit wachsendem Einkommen langfristig zu Heavy Spenders zu entwickeln. Okay, denn das macht natürlich Sinn. Und das der jetzigen Generation eine neue Nachfolge ist ja auch nichts Neues. Ich frage mich aber trotzdem, also diese, diese, diesen sozusagen diesen Fame der Luxusunternehmen und dass sie so gut in der Lage sind, diese jungen Kunden zu binden, also so einen gewissen ja, Hunger nach diesen Luxuswaren zu kreieren, die ja immer noch die gleichen sind häufig. Das sind ja auch sehr traditionelle Unternehmen. Ähm, wie, ist das, wie ist das zu betrachten? Warum ist es so? Ja, und zwar ähm, das Thema Social Media. Luxusunternehmen haben wirklich lange gebraucht, um wirklich das Potenzial von Social Media zu erkennen. Das heißt, es ist für Luxusunternehmen immer noch ein relativ neues Phänomen, aber ähm, sie haben es spät erkannt, dafür dann sehr konsequent gehandelt. Also ähm, sie sind jetzt sehr, sehr deutlich auf Social Media präsent mit mhm. Kooperationen, verschiedenen Designern, die vielleicht auch Influencer sind und Botschaftern. Ähm, das bedeutet, ähm, Social Media hat wirklich einen sehr großen Einfluss. 
Und ähm, das Thema Musikindustrie ist relevant. Ähm, beispielsweise, man kann sich einfach mal die Top 100 Songs ansehen in verschiedenen Ländern. Ähm, wenn man mal in das Jahr 2020 reinguckt, ähm, da haben wir uns ja die Daten angesehen, findet man immerhin 817 Nennungen von Luxusmarken, ähm, während es beispielsweise im Jahr 2000 noch 123 waren. Das heißt, ähm, das ist ein ziemlicher Zuwachs. Und ähm, wenn man das an einem Beispiel festmacht, äh, gibt mir normal keine Musikempfehlung hier in dem Podcast ab. Vielleicht darf ich ja mal eine Ausnahme machen. Und zwar ähm, ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ähm, wenn man sich beispielsweise das erfolgreichste Album ähm, von Beyoncé aus dem Jahr 2003 anhört, das heißt Love, gibt es keine einzige Nennung irgendeiner Luxusmarke. Wenn man sich jetzt das Album Renaissance aus dem Jahr 2022 ansieht, dann waren es immerhin schon 22 Nennungen. Das heißt, auch da sieht man einen gewissen Trend. Ja, aber ähm, Spaß beiseite, wenn wir ähm, wirklich mal nochmal auf die Fakten gucken ähm, und unsere wirklich Einschätzung zusammenfassen, dann kann man wirklich sagen, dass wir ähm, von der langfristigen Wachstumsperspektive dieses Segments wirklich überzeugt sind. Wir mögen die Qualität ähm, der wirklich zugrunde liegenden Produkte ähm, und Geschäftsmodelle und ähm, wir sehen eben die Sorge vor ja, einem sich verlangsamten Gewinnwachstum, ähm, etwas übertrieben und dementsprechend auch die Bewertungskorrektur, die wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Und es gibt noch eine große Chance, die wirklich nicht ähm, unser Basisszenario ist, aber die ähm, mit Sicherheit in der Luft liegt. Und zwar sollte China ähm, wirklich ähm, eine nachhaltige Abkehr von seiner Zero-Covid-Policy ähm, ja, beginnen oder durchziehen. Ähm, dann bringt das natürlich ähm, riesige zusätzliche Chancen für das Segment, ähm, die auch dieses Jahr sehr interessant sein könnten. Ja, Wahnsinn, Dennis. Vielen Dank. Viel gelernt heute. Ich danke dir herzlich. Äh, vor allem auch ja, über Beyoncé dazu zu lernen, ist immer wunderbar. Vielen Dank. <lacht> Und natürlich danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank dir, Aurelia. Und natürlich auch dir, Dennis, ein, ein schönes neues Jahr. Wir bedanken uns bei Ihnen nun wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche zweite Woche des Jahres. Wir sind zurück nächste Woche Freitag mit mehr von Bergosnau. Bis dahin, adieu.